0: den Federverliebt-Podcast. Heute verrate ich dir meinen ultimativen Trick, um eine neue Schrift, ein neues Alphabet zu entwickeln. Wie dabei ein ganz einfacher Gedanke für mich zum Aha-Moment wurde und was der Weihnachtsmann damit zu tun hat, darüber reden wir. Viel Spaß dabei! Stellung, Entwicklung eines neuen Alphabets, einer neuen Schrifttype soll es heute also gehen. Und dabei stellen sich tatsächlich eine ganze Reihe an Fragen. Du möchtest ein eigenes Alphabet zusammenstellen und weißt gar nicht wie. Dir fehlen Inspiration oder auch eine Ahnung, wie das Ganze aussehen könnte. Also was will ich überhaupt entwickeln? Du möchtest dein Repertoire erweitern, aber... Wie soll das gehen? Oder du stehst eher am Anfang und weißt überhaupt noch nicht so richtig, wie du vorgehen sollst. Ein Alphabet zu erstellen, das ist auf den ersten Blick ziemlich einfach. Im Endeffekt stellst du 26 Grundbuchstaben, dazu Ä, Ö, Ü und ein SZ. Ja, so zusammen, dass alles gut passt. Aber auf den zweiten Blick ist das schon eher eine Herausforderung, denn wie stellst du 26 Grundbuchstaben Ä, Ö, Ü und das SZ so zusammen, dass alles passt? Also manchmal liegt ja in dieser Einfachheit die Herausforderung. Und die eigentliche Antwort, die ist so einfach, dass sie nicht weiterhilft. Die lautet nämlich schlicht, genauso wie du magst. Und ähm, das stimmt, es stimmt halt aber auch, dass das nicht weiterhilft. Und deswegen fange ich mit ein paar ganz praktischen Überlegungen an, was du beachten solltest, wenn es darum geht, ein eigenes Alphabet zusammenzustellen. Und dann, dann kommt das, weshalb ich diese Folge eigentlich aufnehme. Mein Trick nämlich, mein ultimativer Trick, mit dem es dir ganz leicht fallen wird, all diese praktischen Überlegungen, die wir jetzt erstmal anstellen, auch in ein Alphabet zu gießen. Ich bin selber ganz begeistert von diesem Trick. Ich bin davon nicht allzu langer Zeit drüber gestolpert und er funktioniert hervorragend. Und ich freue mich schon sehr, da gleich drüber reden zu können. Fangen wir aber mit den praktischen Dingen an, auf die du achten solltest. Also, du bist dabei, 26 Buchstaben Ä, Ö, Ü und ein SZ zusammenzustellen. Was gilt es dabei zu beachten? Das sind ein paar Dinge. Ich reiße das mal kurz an und verweise auch auf ein paar Podcast-Episoden, in denen ich das ein oder andere Thema wirklich deutlich mehr in die Tiefe gehend behandelt habe, denn das ist heute eigentlich nicht das Thema dieser Folge. Zunächst mal solltest du darauf achten, dass die Schrift im gleichen Weg Winkel geneigt ist. Das heißt, dass deine Buchstaben alle in die gleiche Richtung ausgerichtet sind. Du hast mich schon ein paar Mal vom Schreibwinkel reden gehört, nämlich dann, wenn ich von der Copperplate Kalligrafie gesprochen habe, die ich ja in allererster Linie selber schreibe. Aber dieser Schreibwinkel, der ist genauso relevant, wenn du mit Pens unterwegs bist oder wenn du mit der Feder moderne Kalligrafie schreibst, denn es sieht alle gesagt immer so ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, wenn die Buchstaben alle in einem anderen Winkel geneigt sind. Also achte einfach darauf, wenn du ein neues Alphabet zusammenstellst, dass die Buchstaben in der gleichen Weise geneigt sind. Dann achte auf sich wiederholende Elemente. Das können langgezogene Eingangsstriche sein, das können kleine Schnörkel an den Querstrichen sein, das können überlange Ausgangsstriche sein und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt eine Milliarde Möglichkeit, da zu variieren. Achte einfach darauf, dass diese Elemente sich in möglichst vielen Buchstaben wiederholen, wenn du eine solche Schrift erstellst. Achte auch auf wiederkehrende Buchstabenvariationen, also beispielsweise, dass in Buchstaben mit Oberlängen alle Oberlängen betont sind oder dass in Buchstaben mit Unterlängen alle Unterlängen betont sind oder aber, dass alle Buchstaben vielleicht einen Ticken breiter oder schmaler sind, als man das so gewohnt ist. Und so weiter und so weiter. Ähm, zu dem Thema Buchstabenvariationen habe ich eine ganze Folge gemacht. Das ist die Folge 22. Da habe ich noch sehr viel mehr Möglichkeiten erwähnt, die man so hat, um Buchstaben zu variieren. Wichtig ist, wenn du ein Alphabet erstellst, dass das eine Variation ist, die schon auffällig ist. Wichtig ist auch, dass du dich auf ja letztlich eine Variation sozusagen beschränkst. Also es geht nicht darum, alles anzuwenden, das geht auch nicht, das würde sich zum Teil aufheben, sondern es geht eben darum, eine Schrift zu gestalten, ein Alphabet zu gestalten, das in sich schlüssig und stimmig ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich, wenn man am Anfang da sitzt und mal ein bisschen skizziert und sich überlegt, ach, wie könnte meine Schrift denn aussehen? dass man sich dann wirklich überlegt okay auf welche Variation möchte ich mich denn konzentrieren und stützen. Das hilft unglaublich ein gleichmäßiges Alphabet zu erstellen. Dann kann es ähm, ja auch extrem hilfreich sein oder das eine praktische Überlegung darauf zu achten, dass die Buchstaben alle eine ähnliche, äußere Anmutung haben, also dass die Buchstaben eher elegant aussehen, eher verspielt aussehen, vielleicht auch sehr barock und mit, mit ganz vielen Verzierungen beladen sind oder aber sehr minimalistisch, sehr clean, sehr modern sind. Das heißt, überleg dir vorher, welche Anmutung soll diese Schrift haben, die ich da entwickeln möchte und Arbeite auch damit. Dazu kommt aber gleich noch der Trick, der wird dir da helfen. Und dann achte noch auf andere Eigenheiten. Möchtest du zum Beispiel in deine Schrift ein, ähm, ein regelmäßiges oder auch unregelmäßiges Bouncing einbinden? Also dieses, ja, sozusagen hüpfen der Buchstaben um eine gedachte Grundlinie herum. Wenn du nicht genau weißt, wie du das hinbekommst, dass die Buchstaben um diese Linie herum tanzen oder hüpfen, dann hör dir Folge 23 an. Da habe ich ausführlich beschrieben, wie das funktioniert. All diese praktischen Überlegungen gehen in eine Richtung und du ahnst sie wahrscheinlich schon. Die habe ich mal genannt Konsistenz. Konsistenz ist hier wirklich der Schlüssel zum Glück. Wenn du dich für eine Art der Variation entschieden hast, sollte sich diese Art durch das ganze Alphabet hindurchziehen. Wenn du dich für eine Anmutung entschieden hast, sollte sich das durch das ganze Alphabet hindurchziehen und so weiter und so fort. Dadurch gehören die Buchstaben optisch zusammen. Das heißt, das Ganze wirkt dann wie aus einem Guss und genau das ist ja das, was wir hier erstellen wollen. Mein Tipp zum Erstellen, gerade wenn du in dieser Anfangsphase bist und ähm, wahrscheinlich mit einem Bleistift und einem Block irgendwo sitzt und skizzierst und überlegst, was du machen könntest, Großbuchstaben sind in aller Regel viel auffälliger, die werden auch sehr viel größer geschrieben, als Kleinbuchstaben. Und die sind damit das Element, dass das Bild einer Schrift bzw. eines Alphabets maßgeblich bestimmt. Das heißt, wenn ich einen sehr stark verzierten Großbuchstaben habe, dann erwarte ich, wenn ich ein solches Textstück lese, dass die Schrift eben, ja, ich sag mal, etwas barock wirkt, ähm, also sehr üppig wirkt, sehr vielleicht auch elegant wirkt, je nachdem, wie die Flourishments angeordnet sind. Und das zieht sich dann durch dieses ganze Alphabet und durch ein Schriftstück, das mit diesem Alphabet geschrieben wird, hindurch. Und da das so ist, da die Großbuchstaben so bestimmend sind, fange ich beim Erstellen einer neuen Schrift mit diesen Großbuchstaben an. Das heißt, ich gehe am Anfang her und skizziere und entwerfe erstmal wirklich nur die Großbuchstaben. Um die Kleinen kümmere ich mich noch gar nicht. Und wenn ich mit dem Erscheinungsbild der Großbuchstaben zufrieden bin, dann überlege ich, wie könnte ich mit diesen Regeln, die ich gerade angewendet habe, also ähm, bleiben wir dabei, die Oberlängen sind äh, sehr betont und vielleicht hat die Schrift noch äh, sehr weit geschwungene Eingangsstriche, wie könnte ich das auf Kleinbuchstaben anwenden? Wie könnte ich das quasi so übersetzen, dass das Ganze auch wieder stimmig und zusammenhängend wirkt? Wichtig dabei, ganz wichtig, hab immer auch die Lesbarkeit der Schrift, die du da entwickelst, im Hinterkopf. Denn ähm, letztlich geht es ja darum, Schriftstücke zu erstellen oder erstellen zu können, die sich noch lesen lassen. Das heißt, wenn du jetzt an Varianten arbeitest, die die sehr viel Verzierung haben, dann setzt die vielleicht bei den Kleinbuchstaben eher ein bisschen sparsamer ein, damit die Schrift eben noch leserlich bleibt. Das ist ähm, tatsächlich wichtig, es sei denn, du zielst auf eine üppig barocke Pracht ab und es ist dir erstmal nicht so wichtig, dass das Ganze gut leserlich ist, sondern das soll sehr imposant wirken. Dann los, <lacht> dann gib es ihm und gehe auch auf die kleinen Buchstaben, was das angeht. Auch ähm, hilfreich an der Stelle ist, sich die Folgen anzuhören. Ich habe noch mal reingeschaut, wie du deinen Lettering-Stil findest. Da habe ich ja letztes Jahr im Oktober eine ganze Serie zugemacht. Die Folgen 52 bis 56 handeln davon. Und in diesem Finden des eigenen Stils geht es auch durchaus darum, wie du einzelne buchstaben Buchstabenelemente, ja, gestalten kannst und dich da inspirieren lassen kannst und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Quelle, wenn es an Überlegungen geht, wie könnte ich denn ein Alphabet gestalten. So, und jetzt müssen diese praktischen Überlegungen, die ich wie gesagt nur angerissen habe, denn das ist nicht äh, das eigentliche Thema dieser Folge, die müssen ja nur irgendwie in die Tat umgesetzt werden und genau da kommt der, ähm, ja, der schon angesprochene Trick ins Spiel, auf den ich neulich gestoßen wurde. Ich habe neulich an einer Art Minikurs teilgenommen. Das war eine halbe Stunde, das war nicht lange. Und in diesem Kurs ging es um die Erstellung von Letters from Santa, also diesen Briefen vom Weihnachtsmann, die Eltern bei Kalligraphen für ihre Kinder in Auftrag geben. Und die sich an diesen Kurs anschließende Aufgabe quasi als Übung war nicht, einen solchen Brief zu erstellen, wobei ich ehrlich bin, ich überlege schon ziemlich wild, ähm, welchem Kind ich damit eine Freude machen könnte. Ich finde die Idee nämlich super. Sondern die Aufgabe war eine Frage. Und diese Frage lautete, wie sieht die Schrift vom Weihnachtsmann aus? Wie sieht die für dich aus? Was glaubst du, wie schreibt er, wie sähe deine Santa-Schrift aus? Und ich muss zugeben, ich habe so zwei Minuten gebraucht, um mich auf den Gedanken einzulassen und dann hat es aber nicht nur für diese Aufgabe Klick gemacht, sondern hat es so ganz laut Klick gemacht und in meinem Kopf ist auch nicht nur eine Glühbirne, sondern gefühlt ein ganzes Lampengeschäft angegangen. Ich war zum einen so inspiriert, dass ich nicht mal zwei Stunden gebraucht habe, bis ich mein center alphabet zusammen hatte. Und an der Stelle, weil du dich das bestimmt fragst, mein Weihnachtsmann schreibt, also in meiner Vorstellung verspielt und mit ein paar fröhlichen Schnörkeln. Der ist ja auch eher so ein dicker, gemütlicher, lustiger Typ. Das hat für mich gut gepasst. Zum anderen aber, und das ist viel wesentlicher, war sofort ein Gedanke noch da. Mit diesem Trick lassen sich Schriften, unfassbar schnell erstellen. Und tatsächlich habe ich mir seitdem schon ein paar Mal genau diese Aufgabe gestellt. Wie schreibt Anna Karenina? Mal davon abgesehen, dass die Dame wahrscheinlich kyrillisch schreiben würde. Es geht aber mehr um das Gefühl, das mir diese Figur vermittelt. Wie sieht die Schrift von Dumbledore aus? Wie schreibt, setz ein, wer immer dir einfällt? Ist völlig wurscht. Die Figur muss nicht real existieren, aber eins habe ich festgestellt, es ist wichtig, das, was ich gerade schon bei der guten Anna erwähnt habe, dass die Figur, an die du denkst, dir ein Gefühl vermittelt, dass du ein Gefühl mit dieser Figur verbindest. Und so, wie ich mich dann fühle oder wie die Gefühle sind, die ich dieser Figur entgegenbringe, so soll die Schrift aussehen. Es ist ganz simpel. Ich bin immer noch total beeindruckt von dieser Frage. Und deswegen ist es äh, hilfreich, wenn du die Figur magst, aber tatsächlich noch besser, wenn du mit ihr Emotionen verbindest. Was macht die Figur aus? Wofür steht sie? Mein Weihnachtsmann ist, wie die gerade schon beschriebene Schrift verspielt... Und fröhlich. Verspielt mag ich persönlich eher nur an Weihnachten. Ich bin sonst nicht so der ganz verspielte Typ. Aber da passt das für mich total gut. Und so ist diese Santa-Schrift auch keine, die ich alltäglich besonders viel nutzen würde. Die ist mir tatsächlich zu verschnörkelt. Aber das ist eine, die vielleicht ihren Platz findet in Briefen vom Weihnachtsmann. Wie gesagt, ich suche noch ein paar Kinder, die ich damit erfreuen könnte. Oder aber vielleicht auch in unserer Weihnachtspost. Und so kannst du dir jede erdenkliche Figur schnappen. Egal, ob die real existiert, ob die lebendig ist, ob die tot ist, ob die ausgedacht ist von einem Autoren oder auch von dir selbst. Das ist völlig egal. Du kannst dir so eine Figur schnappen und loslegen. Und mit dieser Figur als ähm, ja, Transportmittel sozusagen verbindest du ein Gefühl und hast im besten Fall direkt, im schlimmsten Fall nach ein bisschen Nachdenken eine Idee, wie du dieses Gefühl, das du hast, in Schrift übersetzen kannst. Anna Karenina, um bei dem Beispiel zu bleiben, die ist eine sehr dramatische Figur und die ist mir offen gesagt nicht sonderlich sympathisch, ist aber egal. Irgendwie kam sie mir in den Sinn an der Stelle und Ihre Schrift, also die Schrift, die ich quasi für diese Figur entwickelt habe, so in Anfangszeichen, die ist ebenfalls ziemlich dramatisch, die ist ausladend. Ja, die ist so ein bisschen überbordend, wie die gute Dame selber auch. Und das ist mehr als mir persönlich gefällt und deswegen ist diese Schrift, die ich da erstellt habe, auch ähm, wohl eine, die ich in der Schublade liegen lassen werde. Aber bei der Erstellung dieser Schrift habe ich unglaublich viel gelernt. Ich habe zum einen mal wieder gesehen und gelernt, was ich echt nicht mag. Zum anderen habe ich aber auch noch mal geübt, Flourishments einzusetzen. Ich bin mir noch mal sehr klar darüber geworden, wie überbordend ich Schrift verzieren kann, wenn ich nur will. Meistens will ich ja nicht so sehr. Aber das ist eine unglaublich gute Übung. Also es geht gar nicht unbedingt darum, beim Erstellen eines solchen Alphabets, dass das am Ende eine Schrift ist, die du wirklich jeden Tag einsetzen möchtest und mit der du, mit der du viel arbeiten willst. Aber zum einen ist es großartig, wenn man sein Repertoire erweitern kann, wenn man sich sozusagen so ein bisschen streckt und mal in eine andere Richtung vorfühlt. Und natürlich ist es eine wahnsinnig gute Übung und es kann auch einfach immer mal vorkommen, ja, dass du in einer Situation landest, in der es dann eben doch darum geht, dass du eine Schrift erstellst für einen Kunden, für irgendein Event, für was auch immer. Und dann ist diese Übung Gold wert, weil du weißt, wie es geht. Also das kleine Gedankenexperiment, diese Mini-Frage, wie schreibt der Weihnachtsmann? Wie sieht das für dich aus? Das ist wirklich mein ultimativer Trick, wenn es darum geht, schnell und sozusagen mit so einer kleinen Abkürzung ein eigenes, neues Alphabet zu erstellen. Und zwar völlig egal, ob das für dich jetzt das zehnte oder das erste eigene ist. Es ist wurscht. Es geht meiner Meinung nach, ich, ich glaube, das, das ist sozusagen der Zauber dieses Tricks, tatsächlich darum, dass wir... Diese Gefühle, die die Figur in uns auslöst, dass wir die nehmen und in Schrift übersetzen. Und das passiert eben umso schneller, je stärkere Gefühle wir da haben. Und an der Stelle fand ich es total interessant, dass ich es eben geschafft habe, durch diese Frage und durch diesen Trick meinen Kopf auszuschalten. Und zwar immer wieder, wie gesagt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, weil ich das so faszinierend fand. Und Einfach nur zu schreiben. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ach, wie möchte ich denn jetzt diesen oder jenen Strich setzen, damit die Schrift die oder die Anmutung bekommt. Diese praktische Überlegung, die wir gerade hatten, welche Anmutung soll die Schrift haben, diese Überlegung ist eigentlich schon beantwortet oder diese Frage ist beantwortet in dem Moment, in dem wir uns für eine Figur entscheiden. Denn die, diese Figur transportiert eben auch schon eine Anmutung. Ich hoffe, du konntest mir folgen und das macht nicht nur in meinem Kopf Sinn. Probier es wirklich einfach mal aus. Setz dich hin und überleg dir, wie schreibt der Weihnachtsmann? Wie schreibt das Christkind? Wie schreibt Petrus im Himmel? Wie schreibt wer auch immer? Es ist völlig wurscht, wen du nimmst. Das ist eine wunderbare Abkürzung und ein wirklich Guter Trick. Ich werde den auf jeden Fall sehr fest in meinem ja, quasi Werkzeugkoffer deponieren und da hegen und pflegen und immer wieder anwenden. Was jetzt noch fehlt, denn mein, meine Podcast-Folge ist fast schon vorbei. Das ist unser Wort der Woche. Wie in jeder Woche habe ich ein ja, kurzes Zitat herausgesucht, das gelettert und gestaltet wird. Vielleicht ja auch von dir in einem neuen Alphabet wer weiß, ich wäre sehr gespannt und das Ganze wird dann auf Instagram unter den Hashtags federverliebt und Wort der Woche geteilt. Heute habe ich mir ein Zitat von Molière herausgesucht, das, wie ich fand, ganz gut zum Inhalt passt und das lautet, die Fantasie ist eine Fähigkeit der Seele. Das fand ich, wie gesagt, ganz passend, denn Fantasie, brauchen wir für genau diesen Ansatz, der mal so ganz anders ist als vieles, was ich hier sonst behandle. Das ist nicht unbedingt eine Technik, bei der wir uns groß konzentrieren müssen oder die wirklich ja so ganz gezielt über den Kopf und den Verstand abläuft, sondern es geht tatsächlich darum, die eigene Fantasie mal so ein bisschen von der Leine zu lassen und sich dann auch vielleicht selbst zu überraschen, was dabei herauskommt. Wenn dir der Trick gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge mit anderen Federverliebten und Schreibverrückten teilen magst. Für heute war es das. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was für dich dabei und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.